0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מערך את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
1: אלטנטיבה, אלטנטיבה,
0: אלטנטיבה, אלטנטיבה. שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, אנחנו כאן בפרק חירום. לא מזמן עשינו פרק חירום על המצב והמלחמה ואיך להרגיש יותר טוב עם עצמנו ואיך לשמור על הקיימות ועל הסביבה גם בזמן הזה ועכשיו אנחנו מפרק, בפרק חירום מסוג אחר. אני מארח את גיד, דוקטור גדעון פרידמן היקר, גדעון, שלום. ערב
1: טוב, ערב, ערב טוב. טוב.
0: אני מסגר פה את השיחה ואז אני אשמח מאוד לשמוע אותך, באמת קבענו את זה מהיום להיום כי זה נושא מאוד מאוד קריטי, לפי דעתי לכל מדינת ישראל. ולא רק לסקטור האנרגיה, ומן הסתם גם הפודקאסט הזה עוסק בקיימות ובמשבר האקלים, אז כמובן שאנרגיה וחדשנות באנרגיה זה, זה מהדברים הכי חשובים שיש לי לעסוק בהם. אז מה שקרה זה שהאוצר בעקבות המלחמה מציע תקציב לשנת 2024, בתקציב הזה הוא בעצם מחליט לתקצב את, את המדען הראשי של משרד האנרגיה ב ש"ח לשנת 2024, בעצם לסגור את הפעילות שלו והוא מציע להקים קרן חיצונית שבעצם תדאג להשקעות בתחום האנרגיה ובעוד תחומים אחרים אני אשמח שתדייק אותי פה אבל מדובר בביטול דה פקטו של המשרד של המדען הראשי במשרד האנרגיה.
1: מדובר קודם כל בביטול כללי של כל יחידות המדען הראשי לאו דווקא במשרד האנרגיה. נכון שמדובר על כך שהמשרה של המדען הראשי תישאר, אבל הסגל בעצם יפוטר או שיועבר לקרן המרכזית הזאת. ההצעה הזאת לא מתייחסת בכלל לפעילות הכללית של יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה, שהיא כוללת היבטים רבים נוספים שנשכחו לכאורה. אז ההצעה uh, לא מדברת על פעילות שהמדען הראשי עושה בתחום של תמיכה במו"פ תעשייתי, היא לא מדברת על פעילות בינלאומית שיחידת המדען הראשי שותפה לה, בין אם זה שת"פ יהיה בין משרד האנרגיה הישראלי לשת"פ למשרד האנרגיה האמריקאי, דרך קרן ברד. ועל האקדמיה
0: הוא דיבר? כל ההשקעות שלכם שהיו באקדמיה?
1: בעצם כיוון שמרבית יחידות המדען הראשי במשרדי הממשלה עוסקות אך ורק במחקר אקדמי, אז ההרצאה הזאת מדברת על ריכוז כל המחקר האקדמי, מתחת לקורת גג אחת של קרן לאומית, למחקר יישומי. וואו. המחקר הבסיסי ממילא איננו מתנהל דרך משרדי הממשלה כבר היום. ואנחנו לא עוסקים במחקר הבסיסי, אלא בתמיכה במחקר הבסיסי, זה מתנהל דרך, למשל קרן ה-ISF. אוקיי, okay, uh...
0: לפני שנצלול טיפה לעומק, אני רק רוצה להבין, אז ההצעה אומרת בעצם, אנחנו ניקח את הפרסונל, את הצוות, ונעביר אותו לאיזה קרן אחרת, אז אני מנסה להבין אפילו את המניעים הכלכליים שבעניין, כי אם... אם... נעביר אותם אז לכאורה די זה יהיה אותה יותר
1: חסכוני זה יהיה יותר חסכוני כי כולם יהיו במקום אחד לא יהיו כפילויות זה יתנהל בצורה יותר יעילה ויחסך גם כוח אדם ייחסך אולי גם השקעות שגויות שלכאורה ש- יש טענה כזאת נגד שקוע. המדענים או, או שהשקעות לא מוצלחות אני לא, 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 לא בטוח זה לא באמת מפורט בהצעה.
0: אוקיי, okay, עכשיו, yeah. מה שקורה בקהילת האנרגיה ובכל הקהילה, לא רק באנרג'י קום, בכל הקהילה, גם באיגנייט ובכל מי שבעצם קשור לתחום, אנשים נרעשים, כמובן יש קולות מכל הכיוונים, אבל ב-99% מהם באמת כל כך מעריכים את העבודה של המדען הראשי, במיוחד בתחום האנרגיה, בדיפ-טק, תחום שהוא קשוח, קשוח לפתוח סטארט בו, הוא לא תחום כזה נוצץ, הוא לא סייבר, הוא לא גיימינג, הוא לא הימורים, הוא תחום... שמצריך עזרה קצת יותר עדינה ומומחיות הרבה יותר גדולה מאשר תחומים אחרים. אני אשמח לדעת מה דעתך בנושא, נתחיל בזה, האם צריך לעשות את הדבר הזה? האם יש ערך למדען הראשי של משרד האנרגיה בתור...
1: אז אני, בדיוק, אני, אני חושב שההסתכלות היא מאוד מאוד צרה. בסוף היתרון הגדול של יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה כדוגמה ליחידה מוצלחת, יש? יש גם מדענים ראשיים נוספים מוצלחים בממשלה, אבל היתרון של היחידה הוא בהסתכלות הכוללת שלה על משק האנרגיה, על טכנולוגיה במשק האנרגיה, על חדשנות במשק האנרגיה, על מו"פ במשק האנרגיה, כל הדברים האלה. החל, <אח> אז זאת אומרת, אנחנו תומכים במחקר החל משלב של מחקרים אקדמיים יישומיים, דרך סטארט-אפים בשלב מוקדם. דרך yeah. סטארט-אפים בשלב מתקדם יותר של הדגמות ופיילוטים ודרך הטמעה של טכנולוגיות חדשניות במשק האנרגיה שאינן דווקא טכנולוגיות ישראליות. אז כל שרשרת הפיתוח הזאת אנחנו מכירים אותה מאוד מקרוב. אנחנו yeah. חיים את המשק הזה מעצם זה שאנחנו תומכים בו ונפגשים. גם באמצעות מענקי התמיכה, מעקב אחרי התוכניות וגם בכנסים כמובן ובקהילה, למשל בקהילת האנרגיה, אנחנו חיים את המשק החדשנות הזה באנרגיה מאוד מאוד מקרוב, בנוסף יש לנו אספקט של פעילות בינלאומית אנחנו שותפים במספר ארגונים, ארגונים טכנולוגיים של ה-IEA ואנחנו אוספים מידע שם. שנייה רבוע,
0: אבל... גדעון בוא ניתן לאנשים שלא יודעים IEA ואני משער גם ניתן דוגמא את קרן ברד בטח התכוונת להגיד. אז IA,
1: לא. אני אסביר את האותיות, yeah. IA זה International Energy Agency, זה ארגון האנרגיה העולמי שהוא ארגון שפועל מתחת ל... קורה הכללית של ה-OECD שישראל חברה בה, mm. ארגון האנרגיה המוביל בעולם, ויש לו קבוצות עבודה של אנשי מקצוע מתמחים בכל מיני נושאים, למשל בתחום של פאנלים של pv, למשל בתחום של הגירה, למשל בתחום של ניהול אנרגיה, okay. למשל במימן, יש כל מיני תת קבוצות כאלה, אנחנו יושבים בתת הקבוצות האלה, ועל ידי כך אנחנו נשספים, לאינפורמציה ממדינות אחרות רבות, אינפורמציה שהיא בלתי מתווכת, זאת אומרת אינפורמציה אמיתית, בניגוד לכל מיני סקירות בינלאומיות שפה ושם אפשר להתקל בהן. אז זה דוגמה לפעילות בינלאומית שאנחנו אוספים בה את האינפורמציה, יש כמובן גם את הפעילות שציינתי של קרן ברדברד, ברד זה בין נשיונל אינדסטריאל ריסרצ' אין דבלופמנט, אז ברד זה דבר כללי, אבל יש ברד אנרגיה שהוא עוסק במו"פ בתחום האנרגיה והוא מתבסס על בסיס הסכם בין משרד האנרגיה הישראלי למשרד האנרגיה האמריקאי. Okay. אז גם פה יש שיתוף פעולה בינלאומי ומה יחידת המדען הראשי עושה עם כל הדברים האלה בסוף היא מתווכת את כל העושה סימילציה של כל הדבר הזה לתוך המשרד לתוך קביעת המדיניות במשרד במשרד נקבעת מדיניות ארוכת טווח ובטווח בינוני שבהן כל הטכנולוגיות רלוונטיות אנחנו צריכים כיחידת מדען ראשי את כל האינפורמציה הזאת שאספנו בחוץ להביא לתוך הממשלה אבל לא רק זה, גם להפך, <אח> אנחנו צריכים לקחת את המדיניות של הממשלה, של את הצרכים של הממשלה, ולשקף אותם החוצה בדיוק לכל הגורמים שציינתי קודם. אז אנחנו אה, עושים את שני התהליכים האלה, ומאוד חשוב שזה יהיה עולם ומלואו, ולא רק... שיישב איזה מין מדען ראשי כזה שהוא חוקר מומחה בתחום פלזמה באוניברסיטה, כי חוקר באוניברסיטה לא יכול להיות מומחה ב- בעשרה תחומים, אז יישב בן אדם אחד והוא יהיה היועץ הטכנולוגי לשר. זה לא עובד ככה, המשקל של יחידת המדען הראשי הוא נובע מהצוות. כמה אנשים ש... אנחנו
0: מדברים, גדעון, ספר לי כמה כסף זה בעצם <אח> אומר. מעניין אותי מה הקיצוץ הזה. <מה> למשל כדוגמה, <קיצור> יחידת המדען
1: הראשי שהיא יחסית, במשרד האנרגיה יחסית גדולה, אנחנו שבעה או שמונה, נגיד בתקן מלא, אנשי מקצוע, זאת אומרת אנשים שהם בעלי השכלה אקדמית, טכנולוגית גבוהה, תואר שני ושלישי, ועוד ארבעה או חמישה אנשים שהם אנשים נקרא לזה תומכים, מותר גם לשתף
0: גם... כמה כסף זה עולה לנו בשנה למשלם המיסים לממשלה וואט אבר? אני לא,
1: ש... לא בטוח, בדיוק אנחנו לא חשופים למשכורות של כל האנשים, אבל אני חושב שניתן להעריך בסך הכל שהתקציב השכר של האנשים אולי זה מסדר גודל של שלושה או ארבעה מיליון שקלים. בנוסף לזה אנחנו מפעילים סגל של יועצים. זאת אומרת כדי eh, לבצע נגיד הערכות להצעות שלה, שאנחנו מקבלים לתמיכה, eh, כדי ללוות את הפרויקטים אנחנו מפעילים eh, קבלני משנה שהם יועצים שלנו, שאנחנו מכירים אותם, eh, נבחרו במכרז, ההוצאות של היועצים הם מסדר גודל של שני מיליון eh, שקל בשנה.
0: וההשקעות <שנה> שאתם מבצעים?
1: וההשקעות שאנחנו מבצעים, אז בשנים, קודם כל אני חשבתי כשנכנסתי לתפקידי לפני כחמש שנים, ראיתי בזה מטרה מרכזית בתפקיד שלי, להגדיל את ההשקעות הממשלתיות במופ, במו"פ בעולם של משק האנרגיה. עכשיו רגע תן לי לעצור אותך פה
0: רק, סתם עובדה קטנה שמהדוח של S&C ושמעתי פודקאסט היום בזמן שעבדתם, וכל ההשקעה הממשלתית בסטארט-אפים בכל הסקטורים, לא רק סקטור האנרגיה, מדובר בפחות מ-1.5% מכל ההשקעות. אז השכוח, לדב, לדבר, הקטן הזה, לדבר הקטן הזה רוצים בעצם גם להוריד איכשהו כרגע עם החוק יכול הזה. יכול
1: להיות, כי היא לכאורה לא, למעשה כנראה חלקית כן, כי הם אומרים אנחנו נקצץ את ההשקעה במחקר האקדמי, קודם כל נחתוך. ואחרי זה נבחן, בהצעה נבחן את האפשרות להקים את הקרן הלאומית הזאת. הקרן הלאומית הזאת היא איננה מוקמת בהחלטת הממשלה הזאת, אלא מוקמת ועדה שתבחן את האפשרות להקים אבוי. את הקרן הלאומית הזאת. אבוי. ו- זה, ו- זאת ההחלטה, או, באמת, ו- מה שבינתיים ממש... עד שקודם כל נבטל ונפסיק לתקצב בשנה 2024-2025, אנחנו במשבר תקציבי אז כרגע לא נתקצב ובסדר בינתיים עוד שנה שנתיים תקום הקרן הזאת ואז אנחנו נתקצב אותה, אנחנו לא יודעים אה, בכמה נתקצב אותה אה, ו- ואיזה, האם אה, יהיה קיצוץ, תהיה תוספת, לא, זה לא מפורט בהחלטה הזאת, קודם, אבל קודם כל מקצצים אחרי זה נחשוב מה עושים. <laughs> אז זה כך שלא, אז זה מדובר בהחלט בקיצוץ, בקיצוץ משמעותי. אז כמו שאמרתי, העניין התקציבי בעיניי מאוד חשוב, ההשקעות, למרות שישראל היא מדינת, מדינת הסטארט-אפ, אנחנו רוצים לחשוב על, עצ... על עצמנו כמדינת הסטארט-אפ, ההשקע... וישראל, כה... מתוך התוצר של ישראל, מושקע אחוז גבוה מאוד בעצם בסטארט-אפים, אבל, אבל ההשקעה הממשלתית, בסטארטאפים מאוד קטנה עם הקטנות בעולם המערבי ישראל כממשלה משקיעה את הסכומים מהקטנים ביותר מכל העולם המערבי באמת.
0: עכשיו זה העתיד אנחנו מדברים על העתיד ואנחנו מדברים על סקטור שהוא אחראי ל-17% מהתל"ג ממה שראיתי ממה ששמעתי היום שזה סקטור ההייטק. אז זה
1: נכון. אנחנו משקיעים, שוב ההשקעה, ההשקעה הפרטית בישראל במו"פ היא עצומה, היא אדירה, אבל ההשקעה הממשלתית היא מאוד נמוכה, עכשיו העולם של מה שאני יודע, מה שקוראים לפעמים דיפ טק, אבל בהקשר שאני מכיר אותו יותר טוב בעולמות האנרגיה והתשתיות, ההשקעה yeah. הממשלתית במו"פ היא נדרשת הרבה יותר, למה? כי אה, קרנות אה, לא כל כך מעוניינות להיכנס לתחום הזה, זה תחום שלוקח לפתח בו הרבה מאוד שנים, זה לא כמו VC של תוכנה, שאוקיי חברת תוכנה יצאה לדרך, אה, שלוש שנים יש מוצר, פה יוצאים לדרך. ולוקח לנו 10 שנים ולפעמים 12 שנה להגיע למוצר. VC אז... לא, לא אוהבים את זה. כן, VC,
0: אני אעשה לא... את ההעברה ש בדרך כלל עובדים לפי תקופות של 7 שנים, ואם הם לא מצליחים תוך 7 שנים להחזיר את ההשקעה או לעשות עליה כך וכך איקסים, אז לא שווה להם פשוט, המודל הכלכלי לא, לא מחזיק את זה.
1: אז המודל נכון, המודל של venture capital לא עובד טוב בתחום, אז, בתחום גם בגלל אורך הזמן אבל מסיבות נוספות, גם מתח הרווחים בתעשייה הזאת הוא נמוך, כיוון שזה תעשייה של תשתיות, <אח> בסדר? <אח> אם אני מפתח eh, מוצר תוכנה והצלחתי עם מוצר התוכנה שלי, אז eh, למכור אותו, אני eh, לייצר <אח> אותו, להפיק את הדיסק שמוכרת התוכנה עולה לי אפס, ובמעשה ההכנסה היא רווח גולמי כולה, בעולם התשתיות זה לא ככה, כשאני מייצר, נגיד המצאתי איזה מין טורבינה חדשנית שהיא יותר טובה בשני אחוזים מהטורבינות הקודמות וזה מספיק טוב כדי לחדור לעולם הזה, אבל בסוף זה יעלה לי כסף לייצר את הטורבינה, לא, זה לא בחינם, אני מתח הרווחים בתעשייה הוא קטן או בניגוד לעולם התרופות, אותו דבר בעולם התרופות מייצרים תרופה אם פיתחתי אותה ואני יודע ויש לי פטנט עליה, אז אני, אני יכול להיות שאני מייצר אותה בסנטים ומוכר mm. אותה באלפי דולרים. Okay. שוב, בעולם הזה של התשתיות זה לא ככה, אין דבר כזה. הכל מחירים מפוקחים ולכן הרווחים, מתח הרווחים הוא, הוא קטן. אז שוב, זה, אינסנט, זה לא אינסנטיב למש, למש, למשקיע פרטי להיכנס. אם יש לו אלטרנטיבה, אני יכול להשקיע בתוכנה להרוויח הרבה כסף, אני יכול להשקיע... בטורבינות, להרוויח מעט כסף, מה הוא יבחר. אז ההשקעה הפרטית בתחום הזה היא קשה מאוד, ולכן נדרשת פה בשוק השקעה ממשלתית מוגדלת. בנוסף בעצם זה עולם שהוא עולם דיפ-טק, מה זה אומר דיפ-טק? מה
0: זה אומר?
1: זה אומר שכדי כדי להביא חדשנות בעולם הזה, לא מספיק לבוא עם איזה רעיון. שוב, בעולמות אחרים, של לא בכולם אגב כן yeah. אבל בעולם התוכנה הרבה פעמים מספיק לחשוב על רעיון ואולי זה קשה אולי זה קשה לממש אותו בסדר, יש איזה מין דרך לממש אותו אבל הרעיון הגיע מאדם מתוך היכרות עם השוק הוא יודע מה הרעיון שהוא רוצה איך הוא מה הוא רוצה לעשות. בעולמות ה.. ב- 95% מהעולמות של האנרגיה זה לא ככה, אני צריך, כדי לבוא עם המצאה חדשה, אני צריך להיות בעל ידע מקצועי טכנולוגי עמוק ביותר. אני לא יכול לבוא עם איזה רעיון, אה, או פתאום אה, עם תא הדלק, שהוא ביעילות כפולה מתא דלק הקודם. זה, זה דורש הבנה עמוקה של כל התהליכים, של הפיזיקה, של הכימיה, תרמודינמיקה, כל הדברים האלה חייבים להיות עם ידע עמוק כדי לבוא עם ההמצאה הבאה. אני לא יכול, בקיצור מה שזה אומר, זה לא שאיש ברחוב יכול לעשות את זה, הרעיונות ברובם המכריע חייבים לבוא לאחר מחקר אקדמי מעמיק. ואכן אז... אי אפשר לוותר על זה, אי אפשר לוותר על המחקר האקדמי, כדי אם רוצים להביא המצאות בתחומים האלה, חייבים להתחיל שמה, כמובן זה לא מספיק להתחיל שם, צריך עוד להכריז, לחוות את המחקר הזה לאורך השנים, עד שיוצא מוצר.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני אספר גם שבשנה האחרונה בעצם גם היה ירידה בסכום שבו יכולתם להשקיע בטכנולוגיות חדשות, ירד בערך חצי מהשנים שלפני וכבר אז נרעשנו ובעצם ניסינו לעשות מה שביכולתנו כדי להעלות את זה, אז מה שקורה במקום שהתקציב יעלה הוא מבוטל כמעט קליל עד שיקום איזה ארגון ש... בוא, אי אפשר לדעת מה יקרה בישראל עוד שבועיים, אז כאילו, לחשוב שיקימו ארגון, איזה קרן גדולה שתחלוש על הכל ותדע בדיוק באיזה מחקר באקדמיה להשקיע ובאיזה לא, כשיש את הפלטפורמה הזאת כבר מוכנה, זה נראה פשוט מוזר וגם לא הגיוני. אבל מה, מה אתה חושב, מה הפתרון שלך למצב הזה? כאילו, אם רוצים לייעל את הדברים האלה, האם יש דרך לייעל איכשהו?
1: ראשית, כמו שאמרתי, אני... אפשר, אפשר תמיד לנסות לייעל, אני אציין ששוב העבודה ספציפית של יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה, אותה אני מכיר היטב, היא היום בערך פי שניים יעילה משהייתה בתקופה שהתחלתי בה, באיזה מובן או. היא יותר יעילה, במובן שאותו סגל ואפילו או. פחות, אנחנו נמצאנו בסגל האדמיניסטרטיבי שלנו ואנחנו עובדים הרבה מאוד היום בעזרת סטודנטים וגייסנו גם בת שירות, כך שזה עולה לנו קצת פחות כסף לנהל, אבל אנחנו מנהלים היום בערך כפול מח... מו"פ, מחקר ופיתוח, מאשר היה בתקופה שבה התחלתי, בזכות העלאת התקציבים. אז אותו סגל ואותה הוצאה אדמיניסטרטיבית, היום עובד בצורה הרבה יותר יעילה, אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה הרבה יותר יעיל. וגם,
0: לא, העניין הוא שאנחנו ש... רוצים בסוף... להשקיע בעתיד ובמחקר ובמדע, או שאנחנו רוצים להשקיע בדברים כמו, אני נכון, לא רוצה אז... להיכנס לפוליטיקה, משרד מורשת, משרד זה, משרד זה, במה אתה רוצה להשקיע? מדובר פה בכמה עשרות מיליונים, זה פיפס מהתקציב. מה שוב, אתה חוסך
1: זה, פה? קודם כל באמת, אם נסתכל על התקציב של החלטת המדען הראשי בשנים, בשנים 2021 ו-2022, שהיינו בשיא הפעילות שלנו, עם תקציב של בערך 100 מיליון שקל, וכמו שהבנתם מהמספרים שזרקתי בהתחלה, ההוצאות האדמיניסטרטיביות של הניהול, הן מסדר גודל של 5 מיליון שקל. משהו כזה אבל לא את כל ההוצאות הדמיניס... האלה צריך לזקוף רק לחובת המו"פ הזה כי כמו שאמרתי התפקיד של ה... יחידת המדען הוא לא אחרים. רק לתמוך במו"פ אקדמי. כן. בסוף התפקיד שלה הוא לתת את התמיכה במדיניות. התפקיד שלה הוא ליזום יוזמות שאני תכף אפרט על זה. התפקיד שלה הוא להטמיע חדשנות במשק האנרגיה יש לה עוד מנהל תפקידים והכסף בעצם של הסגל לכן לא רק הולך לתפעול של מנגנוני המענקים אלא הוא הולך למטרות נוספות שהן חשובות ואני עכשיו טיפ טיפה אפרט על זה. אז אני אתן דוגמאות.
0: <תאם תאם> וגדעון ו- אני אשמח גם למספר סיפורי הצלחה אם אתה יכול לתת לי גם אם זה סיפור הצלחה בנושא השיחה עם הממשלה והייעוץ וההטמעה וגם אם יש בהשקעות בה או במחקרים סיפורי הצלחה אני אשמח לשמוע.
1: אני אתן מספר דוגמאות להצלחות משמעותיות, קודם לעניין של החברות, דווקא אני אתן את זה בתחום של הפעילות של החברה, של היחידה, ואני אדגיש את זה, הפעילות של היחידה איננה יכולה לחיות בריק, אם רוצה, זה, זה מאוד דומה. לחוקורים נגיד במכוני מחקר ממשלתיים שעושים עבודה עבור הממשלה אבל אם לא נותנים לחוקר בעצם איזשהו מרחב מחייה מעבר לדרישות השוטפות שלו הוא לא יכול להתמקצע בתפקיד שלו והוא לא יכול לספק את הסחורה גם בדרישות למענה לשאלות הממשלתיות זאת אומרת הוא צריך גם להיות חי בעולמות האקדמיה Uh, המתקדמים כדי שיוכל לעבוד בעולם של השאלות הממשלתיות זה, זה פשוט אי אפשר להפריד את זה אותו דבר פה uh-huh. כדי שיחידת המדען הראשית תתפקד ותבוא בפעילויות החיוביות שאני מיד אפרט היא צריכה את כל, את כל התשתית של הפעילות שלה, היא צריכה להכיר את השוק, היא צריכה להכיר את המדיניות, היא צריכה להכיר את השחקנים, כל הדברים האלה, כדי שהיא תוכל להיות מוצלחת. אז איזה ש... דוגמאות יש לפעילויות? אני אתן דוגמה ראשונה, את הסיפור האגריבולטאי. מה זה אגריבולטאי? זה שילוב של קלעות עם ייצור אנרגיה מהשמש. יחדת המדען הראשי הבינה שמצד אחד יש לנו מחסור גדול בקרקעות. Okay. הבינה שיש פוטנציאל בשדות החקלאיים, אבל לא רוצים לוותר על החקלאות. אז האם ניתן לעשות את זה ביחד? אמרנו בואו, נגלגל עכשיו. <עילות> כן. נגלגל אה, הדגמה כזאת, ההדגמה הזאת תאפשר למדינת ישראל לאסוף ידע בתחום, להיות מדינה חלוצה בתחום הזה, כשהחלוציות תמיד נובעת מהצורך, מאיזשהו לחץ, כמו שאנחנו חלוצים בנושא המים ומובילים בעולם בנושא המים ואת הטכנולוגיות שלנו מנחילים גם לאחרים, אנחנו יכולים גם פה להיות, למה? כי אנחנו נורא לחוצים בשטח. אנחנו לוחצים בשטח, אנחנו צריכים למצוא פתרונות לאיך לעשות אנרגיה סולארית עם שטח קטן ואחד yeah. הפתרונות יכול להיות השילוג עם החקלאות. אמרנו בואו נעשה את הפיילוט הזה. אני חושב שיש לנו הזדמנות פה, הפיילוטים האלה יותר מ-100 פיילוטים באזורים שונים בישראל, אזורי אקלים שונים, טכנולוגיות סולאריות של ייצור חשמל שונות, גידולים מסוגים שונים. כל yeah. זה יקרה בישראל, אני מקווה שנהיה מובילים. יצאנו ביוזמה הזאת, כדוגמה.
0: Mm-hmm.
1: פעילות אחרת. רגע, אבל
0: גדעון, שנייה, מה המצב של זה עכשיו? כי מבחינת, אנחנו... כן, אני יודע שזה בסדר, אבל מבחינת משרדים אחרים אולי זה, זה קורה.
1: כן, אז אני, לצערי, אני חשבתי שזה פרויקט שאנחנו נעשה אותו תוך שנה, שנתיים. בינתיים אנחנו שלוש שנים לתוך המיזם, ואני מאוד מאוד מקווה שהשנה... בשנת 2024 הפיילוטים האלה באמת כבר יקומו okay. בשטח, יתחברו למערכת החשמל, יפיקו חשמל מצד אחד, ומצד שני התנהל המחקר החקלאי. המחקר החקלאי התחיל כבר ב, בעצם, okay. זאת אומרת החלקות שבהן יקום השדה הסולארי, נעשה בהם מחקר חקלאי מקדים, כלומר לראות מה הבסיס, כן? okay. מה הבסיס של הייצור החקלאי במקום, אז המחקר החקלאי התחיל, אבל עכשיו אנחנו ממתינים להתחלה של ייצור החשמל והשילוב ולראות איך זה ישפיע על
0: הגידולים החקלאיים. מה תוקע את זה כרגע? למה זה כאילו לא... התהליך
1: לצערי הרב הוחלט במנהל התכנון שלא ניתן לתת לפיילוטים האלה הקלות בתחום התכנוני ולכן נדרשה תוכנית. תוכנית זה שלב תכנוני שנדרש להקמה של מתקנים בישראל. הכנת <mim> התוכנית הזאת, שזה משרד האנרגיה לקח על עצמו, המחלקה לתכנון פיזי עשתה פה עבודה מדהימה, והרימה תוכנית תוך שנה וחצי, גם כן למי שמתמצא בעולמות התכנון בישראל, להריץ כן. תוכנית בישראל זה 3-4 שנים. גם פה בעצם היחידה. זה שיחה
0: לזמן אחר אבל למה הכל פה לוקח כל כך הרבה זמן. לא משנה
1: עשו את זה בשנה וחצי הכניסו פה אגב חדשנות גם בנושאי התכנון איך למחשב בתהליכים. זה לא לזכות יחידת המדען הראשי לזכות יחידת התכנון הפיזי במשרד האנרגיה אבל עשו פה תהליך יחסית מהיר ועדיין זה לקח את השנה וחצי. אוקיי עוד
0: סיפור הצלחה גדעון.
1: סיפור הצלחה מתחום אחר לגמרי. אנחנו זיהינו, כמו גם רבים אחרים, שרשת החשמל היא אחד מהחסמים הגדולים לכניסה של אנרגיה מתחדשת. לקח לי הרבה זמן, הקמתי ועדה של מומחים מהנדסים שיבואו ויציעו הצעות ל... לייעול השימוש ברשת, זאת אומרת האם ניתן להשתמש ברשת הקיימת ולהכניס לתוכה יותר. הגענו לכל מיני מסקנות, זה מצד אחד. מצד שני הפעילות הבינלאומית של יחידת המדען הראשי, כן. שהביאה הסכם עם גרמניה, שהיא מדינה מאוד מאוד מתקדמת בתחום של האנרגיה המתחדשת, עם חדירה הרבה יותר גבוהה מאשר בישראל. אז כן. שוב נציגה, הנציגה שלנו בגרמניה יעל הרמן. יעל יצליח... הרמן
0: היקרה, רגע נפלח לה פה. מלא ברכות כי היא באמת עושה עבודה מדהימה זהו תמשיך הייתי חייב להרים לה.
1: <laughs> <laughs> נכון אז בגלל זה אני מציין אותה היא עשתה עבודה מאוד מרשימה היא הביאה להסכם של שיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה הישראלי למשרד האנרגיה הגרמני ושבתוכו כל מיני קבוצות עבודה אחת מקבוצות העבודה בגלל שזיהינו את הרשת כחסם מרכזי אחת מקבוצות העבודה בתוכנית העבודה שפיתחנו ביחד עם הגרמנים הייתה בתחום הרשת. בזכות הקבוצה הזאת שעסקה בנושא הרשת, yeah. גם נערך ביקור וסיור בגרמניה, בהשתתפות של רשות החשמל, נוגה וחברת החשמל, והביקור הזה, יחד עם העבודה שלנו, הביא בסופו של דבר לשכנוע של רשות החשמל, בעצם לאלץ את השחקנים האחרים בשוק לפתוח את הרשת ליותר אנרגיה מתחדשת, וקיבלנו עכשיו החלטה, חלוטה כבר בשלב הזה של הגדלת אה, הכניסה של אנרגיה מתחדשת לרשת ב-2500 מגוואט, שזה כפיים. 60% יותר ממה, ש... ממה שיש היום ברשת על אותם משאבים. כמה אחוז
0: יותר? כמה?
1: 50% יש היום בערך, אה וואו, נגע, הגד... וואו, זה הגדלה של 50% בכמות האנרגיה המתחדשת שתיקנה, מטורף, על, מטורף. אותו, על אותה תשתית. באמת החלטה מרשימה מאוד של רשות החשמל. עכשיו אה... גדעון
0: אה... תן לי לעצור אותך מה קורה אז אם עכשיו סתם לדוגמה התקציב מתקבל מה קורה עם כל הפעילות הזאת שאתה מספר לי? מ... אז מ... אין,
1: אין פעילות כזאת שוב. אז יואה, הנה, סרט בא באמצע. נגיד, הנה... יהיה הנה... נגיד יהיה מדען ראשי יבוא מדען ראשי חדש אני עזבתי לאחרונה יבוא מדען ראשי חדש הוא בעל רקע אקדמי כמו שרוצים גם כן מנסים לכפות עלינו הוא חוקר באוניברסיטה הוא מומחה גדול בתאי דלק. הוא יבוא ועכשיו הוא יהיה יועץ לשר, הוא לא מבין לא במשק הגז, הוא לא מבין במשק החשמל, הוא לא מבין באיך ב... שמקבלים החלטות בממשלה. ו... אז ו... הוא כאילו הוא יישאר
0: לבד בלי צוות? הוא ה... יישאר אח... לבד
1: בלי צוות, הוא בן אדם בסדר, מוכשר, מבין, משכיל, אבל אדם לא אדם שנה, בן אדם... לא משנה, זה רק בן אדם, זה לא... ואין לו משקל, זאת אומרת בסוף הוא צריך גם לקנות את האמון של המשרד. ובלי שנעשית עבודה שוטפת כל הזמן שהמשרד חשוף אליו ורואה אותה ורואה את האנשים רואה שהם מביאים את התוצרים בלי זה אין אמון ובלי שבונים את האמון הזה אוקיי הוא יגיד משהו אחד והשר או המנכ״ל יגידו טוב שמעתי אותך אבל בסדר אנחנו יודעים להחליט לבד אז מדם ראשי לא יכול לחיות בריק הוא חייב אוקיי. שיהיה לו סגל באמת אנשים מאוד מוכשרים ביחידה חייב לזקוף לזכותם את הפעילות המאומצת שלה ואת האיסוף הידע הזה, איסוף היכולות הזה. והקשר,
0: הקשר הטוב בין המדען הראשי בעצם ל- לאקו סיסטם בישראל, ליזמים, לחברות העשייה, זה כאילו קשר שאתה יצרת והצוות שלוקח שנים לבנות.
1: בסוף. כן, פה הייתה, אנחנו רצינו לייצר קהילה, אבל נפל עלינו ממשרד הכלכלה יוזמה מאוד מבורכת, כיוון שהם כבר תפעלו קהילות אחרות, וראו כי טוב, ונגיד כדוגמה הכרתי היטב את קהילת אקומושן, שהיינו מעורבים בה, כן, קהילת התחבורה. החכמה שהיה לה אספקט בתחילת דרכה היה לה גם אספקט של תחבורה בדלקים נקיים ולכן משרד האנרגיה היה מעורב והכרתי היטב את הקהילה הזאת הערכתי אה. כמה שהיא חשובה לאקוסיסם שבין הממשלה לבין החברות ולכן ברגע שעלה הרעיון טוב בוא נעשה קהילה דומה אבל בתחום האנרגיה אמרתי שאנחנו מצטרפים למיזם הזה ביחד עם משרד הכלכלה והקמנו את קהילת האנרגיה.
0: ואנחנו מתקרבים לסוף, אבל מה הערך של החיבור הזה עם הקהילה? מה, מה הוא נותן שלא היה לפני?
1: עכשיו, האנשים מחוברים כולם, גם, גם בוואטסאפ מצד אחד, ולמישהו יש איזו שאלה, אני צריך איש קשר בחברה מסוימת, הופ, הוא מקבל את זה מהאנשים האחרים בקהילה. אני רוצה להכיר טכנולוגיה מסוימת, מישהו מכיר את הטכנולוגיה הזאת? מקבל תשובה ברגע.
0: זהו, אני הגעתי לקהילה, רק שזה, כאילו, לתוך התפקיד של המנהל פיתוח של אנרג'י קום, רק שהקהילה קיימת, וזה נראה לי דבר ברור מאליו, אני רק מנסה לחשוב מה היה לפני זה. זה לא היה
1: קיים, לא היה קיצור, היה לך על כל אחד, היה את הקשרים האישיים שלו, אז הוא מתחיל להסתובב מסביב לקשרים האישיים. פה אנחנו מדברים על מאות אנשים שהם כל אחד מומחה בתחומו, באמת, אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברובם הוא שיושבים בתוך הקהילה, אבל זה דבר אחד, הקהילה עושה גם דברים נוספים, הקהילה עשתה לאחרונה מספר עבודות, עבודות רקע. שוב, זה לא שהממשלה לא עושה את העבודות האלה, אני גם כן חלק מהעבודות הוצאתי, אבל פה פתאום אני מקבל גם גוון אחר, ממה שהאנשים בשטח, החברות, מה שהארגונים אה, חושבים. אז אה, גם בהיבט הזה, אנחנו מתקנים... כן, כמו... סינרגיה
0: יפה שאני יכול להראות ב- באמת בעבודה עם משרד האנרגיה ושלנו, של אנרג'י קום, זה שמשרד האנרגיה באמת הוציא עקרונות לשיקום חבל תקומה, עקרונות אנרגטיים, איך אנחנו רוצים שהחבל הזה יראה מבחינה אנרגטית. לאחר השיקום ואז בעצם אנרג'יקום לקחה את העקרונות האלה ופירטה אותם ויצרה אותם בפועל איך לייצר את העקרונות האלה ואיך להביא אותם מהכוח אל הפועל וזה פשוט סינרגיה נהדרת להשתמש בחוכמת ההמונים בשביל לקדם החלטות של המשרד <אח> אז <אח> זה ממש
1: אז יש פה סטרנגיה מצוינת, אנחנו בנוסף לזה מסביב לקהילה, למשל אנחנו מנסים לטפח uh, קהילות נוספות, כמו קהילת הנשים באנרגיה, נכון. uh, שהמשרד תומך בה בצורה ישירה, אבל היא בסופו של דבר נסמכת גם כן על המנגנון של קהילת האנרגיה, כן. uh, או קהילות של סטודנטים, אנחנו רוצים שסטודנטים בתחום הזה יכירו, כאילו סטודנטים שלומדים את המקצועות הרלוונטיים, יכירו את התחום הספציפי של האנרגיה, ולא שסטודנט uh, להנדסה כימית במקום אחר אחרי זה, שהוא ידע מה זה אנרגיה ויכוון את עצמו אולי בהמשך לעולמות האנרגיה. אז אנחנו בונים גם, גם קהילות של סטודנטים בכל האוניברסיטאות בישראל, הפעילות, אז אני רואה חשיבות בסך הכל גדולה לפעילות של הקהילה.
0: עכשיו גדעון, שנייה, אני אקח פה הפסקה, אני רוצה להקריא לך, אני לפני השיחה איתך כתבתי לכמה מהמשקיעים מקרנות בעצם שמתמחות בהשקעה באנרגיה, קרנות הון סיכון. חלק אני אגיד את השם וחלק לא לפי מה שהם אישרו לי, אני רק רוצה להגיד לך כאילו אני שאלתי אותם מה הערך של המדען הראשי, שאלתי אותם שתי שאלות, בוא אני ממש אני אקריא פה את השאלות ששאלתי, אחד שאלתי האם העובדה שהמדען הראשי השקיע בסטארט-אפ מעודד אתכם להשקיע בו גם, עכשיו אנחנו מסתכלים על זה נטו מהכיוון של ה-VC של הקרן הון סיכון, השאלה השנייה הייתה האם קהילות החדשנות באנרגיה חשובות לפיתוח חדשנות בישראל? אז אופיר גומא הסכים שאני אצטט והוא ה-CEO המנכ"ל של Capital Nature בעצם אחת מהקרנות אה, הכי מתמחות בתחום האקלים בישראל משקיעה הרבה באנרגיה והוא אמר כן זה אומר שזה עבר ולידציה טכנולוגית וזה חשוב וגם כי זה מימון לא מדלל בשלבים מוקדמים ומאוד מסוכנים שבהם אין מספיק כספי הון סיכון זמינים במיוחד לא באנרגיה ושתיים לגבי הקהילות הוא אמר מאוד מאוד, מאוד השוק בוסרי קטן וזקוק לשותפים פנימיים ודחיפה הדדית כדי לצמוח נוסחת ה-value for money פה היא כמעט אינסופית כי בסכום יחסית זניח בתקציב מקבלים דחיפת אקו סיסטם דרמטית ליזמים, לאקדמיה, למשקיעים, לחברות ולכולם. זה <laughs> נותן תשובה מאוד יפה, אני חשוב להגיד לא כיוונתי ולא כלום ושאלתי אה, עוד מישהו שלא ביקשתי ממנו רשות לפרסם אבל הוא גם מקרן הון סיכון מאוד, אה, אה, מאוד מצליחה והוא אמר לי כן, זה מעודד אותנו להשקיע, וכן, קהילות החדשנות עוזרות. אני רוצה להקריא לך עוד אחת ש... קצת יותר אה, מילים, שגם אותו אני לא אקריא מי זה, אבל הוא גם אחד באמת מהשחקנים הראשיים. הוא רושם, המדען הראשי מאפשר לחברות לבצע צעדים ראשונים בשלבים בעלי סיכון גבוה ובשלות טכנולוגית נמוכה. התמיכה שלא מקלה על משקיעים לקבל החלטות. ועל השאלה השנייה הוא ענה, קהילות החדשנות באנרגיה מאוד חשובות לפיתוח האקו בתחום האנרגיה, וחייבים לשמר אותן. Uh, יש פה די קונצנזוס רחב אפילו בין המשקיעים שלא לדבר על הסטארט-אפים שכולם רואים ערך ב... קודם כל בעבודה המדהימה שאתה עשית ובעבודה הכללית של מדען ראשי בתור... בתוך משרה ספציפית במשרד האנרגיה. עכשיו חשוב לציין בנוסף למה שאמרת על הקהילות שגם נושא הקהילות והתקציב למשרד הכלכלה בתקציב החדש גם אותם הוא ביטל והוא הוריד אותם בעצם לגמרי, את כל הקהילות, מדובר ב-14 קהילות ב- מתחום בריאות, אקו מושן כמו שאמרת, חקלאות, המון נושאים אחרים, כמובן אנרגיה, את כולם לבטל, כל האקו כל הדבר הזה שנבנה במשך שנים, בעצם כוח כוח של חוכמת המונים, לפייד אותו. בעיניי זה פשוט <מתקשר> לא נתפס. אני מתקשה להבין להתפס. את זה, זה, זה,
1: זה, זה, משום שמדובר פה בסכומים... זה באמת, זה סכום יחסי, של
0: מיליון, מיליון, מיליון שקל. מיליון שקל
1: בשנה, בערך נגיד לתפעל קהילה כמיליון שקל בשנה.
0: זה מגוחך.
1: זה, זה, נראה לי כ-cost מדהים, ולא מבין מדוע לקצץ מיליון שקל. בכלל כמו שאמרתי התקציבים של כל המדענים הראשיים הם בסך הכל לא, לא גדולים, אנחנו היינו בשיאנו בסביבות 100 מיליון שקל, יש, יש מדענים ראשיים שהם בתקציב של 10 מיליון שקל, אגב אני חושב שזו טעות, זאת אומרת משרד האוצר אומר שחלק מהמדענים הראשיים לא מתפקדים, אז יפה, מי שלא מתפקדים. תתקצבו אותם. צריך ללמוד מהמודל המוצלח, זה גם עוד דבר אני אגיד. לחשוב על, אני לא בטוח שזה נכון לטובת היעילות להקים רק יחידה אחת. בסוף כשיש קצת תחרות גם בתוך הממשלה יש לזה יתרונות. והנה פה היתרון שהאוצר מנצל אותו. הוא, הוא רואה יש יחידות לא מוצלחות ויש יחידות כן מוצלחות. אם יש רק יחידה אחת אי אפשר לדעת אה, באמת עד כמה היא טובה או קשה מאוד לדעת עד כמה היא פה אנחנו יודעים שיש יחידות טובות ויחידות פחות טובות אז מה שצריך לעשות זה לקחת את היחידות הפחות טובות ולהגיד להם תראו עכשיו אנחנו נותנים לכם את המשאבים בואו תצמחו או מביאים את האדם הנכון שיערים אותם בואו תצמחו להיות, להיות, להיות כמו היחידות הטובות ו- ותביאו ערך. יש מספר מדענים ראשים שהיה שזה היה רצוי צריך למצוא את האדם הנכון שם שיעמוד בראש הארגון שיהיה המדען הראשי וזה לאו דווקא חוקר באוניברסיטה זה צריך להיות בן אדם שהוא
0: אולי יותר מנהל.
1: שהוא כריזמטי מספיק, הוא גם טכנולוג, הוא גם יודע להתנהל בתוך הממשלה, והוא גם יודע אה, לעבוד עם המשרדים האחרים, ו- ולבנות אה, יחידת מתן ראשי אה, חדשה. אוקיי, okay, גדעון,
0: בנושא הזה, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאני אורז אותנו ומקפל? אה... אני רוצה שתגיד את, את המסר הכי חשוב בנושא הזה, שלדעתך, אם... אם לא עברנו על משהו שחשוב שתגיד אותו, ואז אני רוצה כמה משפטים עליך ואז נוכל לסיים.
1: שוב, בסוף אני חושב שיחידת המדען הראשי השלמה, שרואה את כל המשק משלבים מוקדמים לשלבים מתקדמים, רואה את העולם החיצון, רואה החדשנות, מטמיעה חדשנות, באה עם יוזמות, ומביאה את זה לתוך הממשלה, ומצד שני להפך. מן הממשלה מוציאה את הדברים לשוק, זה דבר בעל ערך עצום שלא ניתן לקבל אותו בשום צורה על ידי יחידות מרכזיות שאינן מומחות מומחיות בשוק הספציפי שלהן. זה נכון למספר אה, תחומים לא קטן, באנרגיה זה נכון, זה נכון בתחבורה, זה נכון בחקלאות, זה נכון בבריאות וייתכן שבעוד אה, מספר אה, אה, דוגמאות שבהן חיוני אה, המקצועיות הכרת השוק והתיווך הזה בין הממשלה לשוק הוא חיוני והתרומה של המדענים הראשיים היא עצומה.
0: בנושא הזה אני אוסיף באינפו של הפרק אחד עצומה לחתימת תקצוב המדען הראשי בתקציב 24 ולהמשיך לקיים בעצם. אני <laughs> לא זה נשמע לי הזוי שפשוט רוצים לבטל את זה. אבל להמשיך להפעיל את המדען הראשי של משרד האנרגיה עם כל המשרד שלו, יש עצומה כזאת. אני שם לכם עוד עצומה של תקצוב הקהילות החדשנות של משרד הכלכלה, שגם אותם רוצים להעיף מהתקציב. ואני גם שם לכל היזמים והחוקרים שקיבלו מימון ממשרד האנרגיה ומהמדען הראשי, לכתוב שם, זה חמש שאלות שבהן אתם מפרטים את האימפקט ש... זה עזר לכם, ואנחנו בעצם אוספים את כל המידע הזה יחד עם מכון היצואים הילה ליפמן, איגנייטס פארק ואנרגי קום. אני, כדי להראות למקבלי ההחלטות את האימפקט, אימפקט של הדבר הזה, אימפקט של המדען הראשי, בבקשה תענו על זה. עכשיו, גדעון, כמה שאלות עליך ונצטרך להרוס פה שש וחצי, אנחנו קבענו את הפרק הזה מעכשיו לעכשיו. מה איתך עכשיו, אתה הרי, ממה שאני זוכר, עשר שנים היית במשרד האנרגיה, בתוך חמש שנים... פעלת כ- כמדען הראשי, אתה רוצה לשתף מה איתך עכשיו, לא חייב, רק אם זה מתאים, כאילו באמת, תרגיש חופשי.
1: בינתיים מאוד לא, כיוון שזה לא התפרסם רשמית, מי שרוצה יכול לחפש ולמצוא, זה לא סודי לחלוטין, אבל okay. אני לא מפרסם את זה בצורה פומבית כזאת. אני כן אגיד שאני נמצא בשוק הפרטי, ואני נמצא בעולמות החדשנות בתחום האנרגיה, אז בהחלט אני נשאר קרוב, נשאר בקהילה. ותפגשו את כולכם עוד פעמים רבות.
0: אנחנו, כן, עושים גם אירוע בקרוב, ותהיה הזדמנות להתראות. עכשיו, תן לי לנצל אותך בקטנה לאולי איזה עצה קטנה ליזמים ששומעים את הפודקאסט הזה, והם שואלים את עצמם, מה יקרה עכשיו עם המלחמה, מה יקרה עם התקציב הזה, איך אנחנו בתור יזמים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי כן להישאר עם הראש מעל המים?
1: אני קודם כל אופטימי תמיד ואני לכן מקווה מאוד שבסוף הגזרות האלה לא יתרחשו לא ונצליח לשכנע. Okay. אני כן חושב שגם לא חשוב בהינתן המשאבים שיש. קודם כל כדאי להיעזר באנשים ש... מומחים כל אחד בתחומו. בסוף היזם המתחיל הרבה פעמים איננו מכיר מספיק את כל מגוון העולמות שהוא צריך להכיר כי לא מספיק שהוא מכיר את הטכנולוגיה אם הוא בא מעולם הטכנולוגיה או לא, שהוא, לא מספיק שהוא מגיר, מכיר את העולם העסקי אם הוא בא מהצד העסקי צריך גם, גם טכנולוגיה גם עסקי צריך לדעת להציג את הדברים בצורה נכונה בצורה קומפקטית. אני כן חושב שבסוף ליזם מתחיל מה שכל האנשים מסתכלים, מסתכלים עליו זה מסתכלים על האימפקט האם, מש, האם הרעיון שאתה מביא הוא בעל השפעה ממשית האם יש לו שוק גדול זה דבר ראשון האם הצוות שמוביל את הטכנולוגיה הוא צוות Eh, מוצלח זה קריטי, mm-hmm. בסוף mm-hmm. האנשים yeah. הם אלה שקובעים את ההצלחה, אז, אז חייבים שיהיה בצוות eh, מגוון של אנשים שהם בדיוק מתאימים להוביל את החברה או את המיזם להצלחה, גם eh, צריך גם מנהל מוצלח, טכנולוג מוצלח, איש עסקים מוצלח. צריך וצריך...
0: מגוון מגדרי, כבר לא מעט קרנות
1: לא הצל... ציפ...
0: אמרו לי שאם אין מגוון מגדרי הם לא מתכוונים להשקיע בחברה, תיקחו את זה בחשבון.
1: Uh, זה תמיד נראה יותר טוב אם יש uh, מספר, okay. כן, מגוון מגדרי, <laughs> כמו שאת אומרת, זה uh, סוגים שונים של אנשים. Uh, ודבר שלישי, כמובן, גם הטכנולוגיה בסוף, uh, כמו שאמרתי, ברוב המקרים uh, צריך טכנולוגיה אמיתית, uh, לא מספיק רעיון, אז צריך לראות שהטכנולוגיה היא uh, ממשית, מוחשית, עובדת.
0: גדעון, שאלה אחרונה בנושא האקלים. זה פודקאסט הקיימות של ישראל, בפודקאסט אני בעצם מנסה להביא את האלטרנטיבות למצב הקיים. מה הדבר הכי, מה הנושא הכי משמעותי שהיית מטפל בו כדי לשפר את, את אה, אה, איך נקרא לזה, את מאזן הפליטות או את, <איג> <איג> את הקיימות בישראל? בוא נגיד את, הדבר, <וא> mmm> את הגורם הכי משמעותי לדעתך שאפשר לטפל בו יח, יחסית מהר. אז,
1: אז קודם כל אני... אופטימי כמו שאמרתי ולכן אני מאמין שאנחנו אה, כאנושות נדע להתדבר על הבעיה הזאת. אנחנו צריכים היום לטפל במה שאנחנו יכולים היום. נכון שאני נמצא בעולמות הטכנולוגיה ואני מנסה לדחוף ולקדם את הטכנולוגיות שיפתרו לנו את הבעיות בעתיד. כן. אבל בינתיים אסור להזניח את מה שקיים או להגיד שאנחנו נחכה שתבוא לי הטכנולוגיה המושלמת בעתיד. והיום מה שניתן לעשות זה להקים אנרגיה מתחדשת, זה המהלך שהוא כן. הכי אפקטיבי. בנוסף צריך לבצע צעדים להתייעלות באנרגיה, שגם חלקם ניתן לעשות בקלות יחסית. אבל אנרגיה מתחדשת זה הדבר מספר אחד היום, שאנחנו צריכים לעשות אותו, בוודאי בישראל שיש לנו אנרגיה מתחדשת, זמינה, זולה מהשמש, אז אנחנו צריכים להתקין שדות גדולים. בכמויות גדולות של אנרגיה מתחדשת. ועם
0: הגירה. הגירה. כמובן,
1: כדי שזה ייכנס בצורה טובה צריך הגירה. אבל אני אומר, אנרגיה מתחדשת עם הדברים הנלווים שנדרשים אליה, אבל בכמות החדירה שלנו כרגע בישראל, קודם כל להקים עוד אנרגיה מתחדשת והרבה.
0: טוב גדעון, מאוד נהניתי מהשיחה, כאילו אני קצת מוטרד כל השיחה, אבל היה שיחה מאוד קולחת כיפית. אם אתה רוצה תשאיר את המייל שלך נשאיר דרכי התקשרות איתך אם תרצה ואם לא אז לא 네. וזהו נפיץ את זה לכל העבר אני מקווה שנשלח את זה למקבלי ההחלטות אולי זה ישנה קצת את דעתם ותודה על הזמן כל של שלך.
1: מי שרוצה מוזמן לשוחח איתי אם יש לכם רעיונות לחדשנות פורצת דרך אני אשמח מאוד גם כן לשמוע ואני מבטיח לנסות לעזור. Uh, כן, המס... הטלפון שלי והמייל שלי, uh, אני מקווה שאפשר יהיה לפרסם אותם יחד עם הפודקאסט. ו... כן,
0: כן, אני שם את זה באינפו, אין בעיה, תשלח לי את זה אחרי. אנחנו מסיימים, It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.